0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Meus irmãos, hoje pela manhã nós vimos uma palavra lá em Tessalonicenses acerca da perseverança dos filhos de Deus, como que o amor eternal e incondicional de Deus nos alcança e nos faz perseverar nele mesmo, mesmo em meio ao sofrimento. E isso tudo só é possível pela presença abençoadora de Deus na nossa vida. Nessa noite, nós queremos falar um pouco mais sobre a presença de Deus, essa dádiva da presença divina, a despeito de quem nós somos e do que merecemos. E para isso, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 28, para que meditemos numa história muito interessante, acerca da vida de Jacó em que ele foi surpreendido pela presença abençoadora de Deus Gênesis 28 a partir do versículo 10 algumas pessoas acham que estão achando um pouquinho frio aqui não é? então os diáconos, por favor, aumentem um pouquinho a temperatura e baixem um pouquinho a ventilação, especialmente porque quem senta mais no meio aqui, né, sente o vento batendo direto aí então por favor, deixem a ventilação baixinha obrigado meus irmãos, antes de lermos aqui não sei se você já passou por essa experiência. Creio que sim. Como bons, boas crianças, né? bons meninos e meninas que aperreavam os pais, muitas vezes a gente passava por uma sensação muito ruim de fazer algo errado, de desobedecer nossos pais e ficar aguardando a disciplina, o castigo. né? Só que uma das coisas mais surpreendentes e que mais constrangiam a gente não era a surra em si, não era o tempo que durava o castigo. Era quando nossos pais, por graça, e por misericórdia nos liberava de um castigo, nos liberava de uma surra, de uma disciplina mais dura, simplesmente nos perdoava e nos agraciava. Isso nos constrangia e parecia que doía mais, não a pele das cinturadas ou palmadas, mas doía o coração, ardia uma vergonha, um constrangimento de amor, de um amor recebido, que era de todo e merecido. Eu creio que foi assim, mais ou menos, que Jacó se sentiu aqui nesse episódio, eu convido você a acompanhar a leitura aí de Gênesis, capítulo 28, já está sendo projetado aí a partir do versículo 10, em que Jacó esperava ser castigado por Deus e foi por ele perdoado. Diz aí o texto. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e fela seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência." A tua descendência será como o pó da terra, estender se para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E aí despertado Jacó do seu sono, ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. E aí, tendo se levantado cedo, de madrugada, Jacó tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna e sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos, você que está aqui, você que nos acompanha na transmissão também. Vamos pedir que Deus possa falar o nosso coração por meio desse texto, dessa narrativa tão especial da palavra do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te adorar, de louvar o Teu santo nome e de ouvir a Tua voz em cada parte deste culto, e em especial agora na ministração do Teu Evangelho. Que assim aconteça com cada um de nós que aqui estamos, com cada um dos nossos queridos irmãos que não puderam estar aqui presencialmente, mas nos acompanham na transmissão. Que a Tua Palavra enche o nosso coração de encorajamento, de consolo e paz, e que assim possamos sair daqui, ó Pai, rejuvenescidos com a porção do Teu Espírito, a fim de que vivamos tão somente para a Tua glória, sabedores de que a Tua presença é para nós, dadivosa, graciosa e merecida. E nós queremos Te louvar por tudo isso, pedindo, ó Pai, que ela se manifeste agora na nossa vida, em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa narrativa aqui que lemos é um acontecimento que marcou e transformou a vida de Jacó. Vocês devem estar lembrados que ele é considerado como um dos patriarcas. Quando a Bíblia trata do Deus de Israel, é o novo nome dado a Jacó. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Jacó era neto de Abraão que foi aquele que saiu dessa terra para onde Jacó estava indo agora, Padã Arã, uma terra de idolatrias, e Deus o tirou de lá e disse, eu vou levar você para uma terra prometida, a terra de Canaã. Lá estava Jacó com a sua família. Jacó é filho de Isaac e Rebeca. Ela teve uma gravidez de gêmeos. E ali nasce primeiro Esaú. Só que ela tinha recebido de Deus uma profecia. É que o mais moço é quem seria servido pelo filho mais velho. Fazendo uma inversão da cultura daquela época em que o primogênito tinha as melhores bênçãos, tinha a primazia. Mas fora dito à sua mãe de que o filho mais velho é que serviria ao filho mais moço. Na hora do nascimento dos gêmeos, sai primeiro quem? Esaú. E agarrada ao seu calcanhar seu filho ou seu irmão mais novo Jacó, por isso que ele recebe esse nome o enganador, o espertinho né? o usurpador e realmente a vida desses dois irmãos se configura com esse ato inicial de sua primeira existência, de fato eles concorreram em tudo eles disputavam, eles transformaram a vida dos seus pais em um verdadeiro conflito de interesses, por quê? porque Esaú era muito diferente de Jacó Esaú era um caçador era um homem peludo e era o preferido do seu pai. Jacó era mais caseiro, queridinho da mamãe. E aí, em vez de os pais esperarem que a, aquela promessa de Deus pô, p, pudesse se desenvolver de forma natural, que a sucessão dos fatos familiares fossem contornando essa história e trouxessem, no final, o cumprimento daquela palavra que, invertendo a lógica humana da cultura da época, o mais moço é quem seria servido pelo mais velho, não, eles tentaram dar o seu próprio jeito Particular, um para tornar o filho mais velho o mais abençoado, e o outro, no caso a mãe, para tornar o filho mais moço o mais abençoado. E aí vocês lembram do que aconteceu? Jacó, de forma desonesta, para variar, né, ele vai, e encontra o seu irmão numa necessidade assim, humana, de fome, de necessidade do campo, e aí ele compra-lhe ou rouba-lhe o direito à primogenitura por um prato de comida. Esse evento acontece. Passa-se algum tempo, e aí Rebeca, ouvindo o seu esposo Isaac chamar Esaú, porque já estava envelhecendo, inclusive estava perdendo a visão, e diz: Esaú, vai ali, caça, prepara uma caça gostosa, do jeitinho que seu pai gosta, porque eu vou te abençoar. Rebeca ouve isso e diz: Eita, chegou o momento da bênção. Aí ela corre em Jacó, e diz: Jacó, teu pai mandou Esaú caçar e preparar essa caça para que, durante essa refeição dos dois, ele seja abençoado. Corre ali no curral, vai lá, pega dois cabritos, eu mesmo vou preparar esses cabritos do jeitinho que Isaac gosta para que você seja abençoado no lugar do seu irmão. Olha a trama familiar acontecendo ali. E assim aconteceu mesmo. Porque nesse período em que Esaú saiu para caçar, né, para preparar a caça, Jacó já tinha ido, buscado dois cabritos ali do rebanho do seu pai e sua mãe rapidamente preparou ali e trouxe para Isaac. Isaac se surpreende com a rapidez, com a velocidade com que aquilo tinha acontecido e aí chega Jacó com as roupas de Esaú, cobriu seu corpo com os pelos, porque Esaú era peludo, né? então as roupas traziam também o cheiro de Esaú e diz assim, está aqui papai, o cozido que eu preparei, para o Senhor, e apesar de uma certa estranheza naquele momento né, do seu pai, ouvindo a voz de Jacó, que não era a voz de Esaú, mas sentindo o cheiro dele, tocando em seus braços peludos e comendo daquela caça que ele tão bem gostava e conhecia o tempero que seu pai tanto apreciava, acaba abençoando, trazendo a bênção da primogenitura para Jacó e em detrimento de Esaú, só que Esaú chega em casa. Esaú prepara a caça. E Esaú leva para o seu pai, que já estava de bucho cheio. E aí, vocês já sabem, Esaú fica transtornado e decide matar Jacó tão logo que seu pai morresse. Então, já, já, é, Isaac já estava ali envelhecendo, estava com dificuldade de visão. E com poucos anos ali, ele viria a falecer. E Esaú promete no seu coração: no dia que papai morrer, Jacó não mais viverá. Tudo isso acontece, e aí Rebeca, sabendo disso, percebendo o ódio do seu filho para matar o seu filho preferido, chama Jacó mais uma vez e fala, Jacó, você tem que ir embora. Se você ficar aqui, seu irmão vai lhe matar. Eu vou te enviar para a casa do meu irmão, Labão, que fica onde? Na terra de Abraão, teu avô. Aquela terra Padã, Aram, de onde Abraão saiu em peregrinação. Você vai voltar para lá, temos familiares lá, e para que não aconteça aquilo que está acontecendo com seu irmão, porque Esaú é, ficou tão revoltado, ficou tão ferido, ficou tão transtornado, que ele desonrou a sua família tomando duas mulheres para ser suas esposas. E duas mulheres pagãs, duas mulheres cananeias, ferindo o costume familiar de buscar esposa dentro do seio familiar. E assim, ela tenta usar esse argumento ali, meio que piedoso, para convencer Isaac, seu esposo, e de deixar Jacó ir embora. Tudo isso para levar Jacó das mãos de Esaú. Pois bem, é nesse momento em que Jacó sai de casa, sai de Beceba e vai em direção a Padarã, que ele já tem caminhado ali alguns dias e ele é vencido pelo cansaço. Ele para e resolve tirar uma soneca. Só que ele para no meio do deserto, um lugar perigoso. Ele está sozinho. Ele está cheio de culpa. E ele está com medo de morrer, mas ele resolve ali parar, vencido pelo cansaço, e dormir. E nessa, nesse sono, ele tem um sonho, e o sonho é aquele que acabamos de ler aqui. Ele vê uma escada, e é uma pena que o nosso texto aqui não dê o destaque necessário, porque o texto, quando a gente lê assim, parece que é uma escada que liga a terra atingindo o céu, né? Mas, na verdade, o texto aqui, no original hebraico, a ênfase é muito clara. É uma escada que descia do céu, tocando a terra. É uma escada descida dos mais altos lugares, de onde Deus habita, chegando à presença de Jacó, que dormia sozinho no deserto. E essa escada, há, um, há anjos que passam por ela. Eles descem do céu e eles voltam para o céu. Eles descem à terra e eles voltam a Deus meio que um movimento aqui de serviço, anjos são mensageiros, são servos de Deus, é meio que como uma passagem agora, o céu tocando a terra, abriu-se ali um caminho, né, um, um, um passaporte ali entre essas duas dimensões separadas, em que Deus, o Santíssimo, o Transcendente, o Todo-Poderoso, que está separado desse mundo de pecado, resolve tocar este mundo resolve fazer contato com este mundo de pecado e para isso ele cria essa escada em que os seus servos, seus mensageiros, os anjos descem por ela para servir ao seu povo e Jacó se vê agora diante dessa escada mas ele não só vê uma escada e não só vê anjos diz o texto que ele viu o próprio Deus imagine agora o que é que Jacó sentiu Jacó está fugindo de casa por ter enganado seu pai, um patriarca, ele está fugindo de casa porque ele roubou seu irmão, ele está fugindo de casa amedrontado pela ameaça de morte, ele está carregando aí a culpa de, poxa, eu comprei o direito à primogenitura, eu enganei meu irmão para ser mais abençoado e agora eu estou indo num caminho contrário à bênção de Deus. Eu estou voltando à terra da idolatria do meu avô. Eu estou voltando à terra da iniquidade de onde Deus nos tirara. Eu comprei a bênção e eu atraí maldição para mim. Eu estou sozinho, no deserto, fugido, jurado de morte. E agora Deus aparece para mim. Estou perdido. Certamente esse céu está se abrindo, essa escada se formou e agora os anjos vão trazer o juízo, a ira de Deus sobre mim. Talvez essa seja a sensação de alguns de nós depois de aprontarmos tanto, desonrarmos o Senhor, a nossa família, e nós ficamos esperando que o encontro de Deus conosco seja um encontro para a nossa destruição. Jacó, porém, é surpreendido, porque ele ouve Deus falar através desse sonho, dizendo que ele ia abençoar Jacó e não amaldiçoar. Que ele faria de Jacó uma grande e numerosa família, que ele prosperaria Jacó de uma forma tamanha, tremenda. E o mais importante, que é a primeira promessa na ordem do texto. Esta terra em que Jacó estava, lhe seria dada como herança. Todo esse sonho, então, faz com que Jacó acorde assim, abismado, surpreendido, a ponto de dizer assim, quão temível é este lugar. Este lugar não se chamará Luz, nome dado pelos povos pagãos que ali viviam. Esse local agora, erigido por coluna, um altar ao Senhor que desceu sobre este lugar onde está um pecador que mereceu seu castigo, mas que recebeu promessas de bênçãos, esse lugar se chamará Betel ou Betel, casa de Deus, porque aqui Deus se fez presente. Esse evento, irmãos, transformou a vida deste enganador, ele deu o direito de ser considerado o príncipe de Deus. A primeira verdade que nos ressalta aqui do texto, de toda essa história, é que essa presença de Deus de fato é uma dádiva, porque ela é de total e livre iniciativa de Deus. A presença de Deus não é conquistada, não é motivada, não é estartada por nenhum mérito atitude, gesto favorável de nós para com Deus, pelo contrário ela é imerecida, ela é uma dádiva do Senhor, os três primeiros versículos do texto, se você voltar seus olhos aí para o capítulo 28 de Gênesis né? os versos 10, 11 e 12 diz que quando Jacó partiu de Beceba em direção a Padarã ele parou no lugar ele esperava ali um insucesso um castigo, talvez ser morto pelas férias do deserto ou saqueado e morto pelos ladrões que tanto permeavam essas regiões desérticas da época, mas ele vê Deus, e não um Deus irado, ele vê um Deus compassivo. Perceba que o contexto aqui desse sonho é de alguém que fez besteira e está fugindo. Jacó roubou seu irmão, enganou seu pai, dividiu a sua família a ponto de usar o nome de Deus em vão, tornando o seu pecado ainda muito mais grave na hora que ele foi enganar seu pai. Porque se você voltar para o capítulo anterior, capítulo 27, verso 20, você verá aí a resposta que Jacó deu quando Isaac, seu pai, estranhando ali a voz, né, a rapidez com que aquele preparo foi feito, daquele alimento, ele pergunta assim a, a, a Jacó, como é isso que a pudeste achar, a caça, né? Tão depressa, meu filho. Jacó responde o quê? Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Acaba sem vergonha, não? O Senhor, aí ele não fala assim, o Senhor Deus, ou o Senhor nosso Deus. Jacó era aqui um ímpio. O Senhor, teu Deus, papai, me abençoou fez com que a caça viesse ao meu encontro e está aqui servida ao Senhor um jantar maravilhoso Deus seja louvado ele quebra aquele mandamento do Senhor né, de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão ele empenha o nome de Deus para fazer jus a sua malignidade ao seu plano atroz de tornar miserável a bênção que Deus tinha para lidar com os próprios meios de Deus e não arrancado pela força humana pelas tramas familiares e pelas preferências de pai e mãe Jacó não teve qualquer escrúpulo meus irmãos qualquer dor na consciência nem para enganar seu pai muito menos para desonrar a Deus e agora depois de tudo que ele tinha provocado depois de todos os males que ele tinha realizado no seu e sua família Jacó se vê diante de Deus e ele está sozinho. Não tem mamãe para ajudar. Não tem mamãe para bolar outro plano mirabuloso ali. Mas ele vê agora uma escada que ligava o céu na terra. A ideia aqui é que essa escada ela foi posta na terra e ela estava, essa escada ela estava direcionada do céu para a terra e isso nos lembra um completo contraste de um outro evento em que o caminho inverso foi tomado como um ponto de partida para se conquistar os céus, o favor de Deus, por força humana. Vocês lembram lá do capítulo 11 de Gênesis, da torre de Babel? Ali foi uma tentativa muito clara dos homens construírem uma espécie de escada, não que descia do céu como essa, mas em contraste absoluto, que era construída da terra em direção ao céu. Para quê? Para arrancar dos céus o favor de Deus não pelos meios de Deus, mas pelos meios humanos. É por isso que Deus desce, diz o texto, e frustra os planos e acaba com aquele plano diabólico de conquistar, de tomar a salvação pela força humana. Aqui não. Aqui Deus faz com que a história seja completamente diferente. Trata-se de alguém que está sozinho, esperando ser destruído, mas que Deus se coloca por iniciativa única e própria dele, descendo do céu para estabelecer um relacionamento com esse pecador. Essa escada, meus irmãos, foi um claro sinal de que Deus, apesar de santíssimo e de estar separado desse mundo de pecado, ele se importa com o que aqui acontece. Ele vê cada história aqui representada por cada família e ele desce para trazer salvação onde a condenação está estabelecida. Ele desce para mudar o curso da história que nós tanto investimos em direção contrária, trazendo da terra para o céu uma perspectiva humana, sagaz, egoísta, gananciosa, de arrancar de Deus aquilo que Ele já nos prometeu, mas não da forma que Ele quer nos dar, e sim comendo do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, experimentando o mal que tanto fere a honra de Deus e tanto desgoverna a nossa própria casa. Mas esse Deus desce para fazer uma aliança conosco. Essa escada, meus irmãos, se tornou para Jacó uma espécie de mediadora entre terra e céu. Havia anjos que subiam e desciam para servirem ao seu povo. Isso nos faz lembrar que, o significado dessa escada, ou a tipificação dela no Novo Testamento. Peço que você abra, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Último versículo, versículo 51. Aqui o discípulo Natanael reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Rei de Israel, né? e aí o próprio Jesus fazendo possivelmente uma menção a esse episódio, desse sonho de Jacó da escada, ele responde aí, em verdade, em verdade vos digo, que o quê? Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos fazer uma comparação entre essas duas visões aqui, essas duas ilustrações. Substitua aqui, nessa correspondência comparativa, o céu aberto está ali presente... A Terra também está presente, só que há algo que diferencia o toque, o contato da Terra com o Céu. No sonho de Jacó havia uma escada. Sobre ela passavam o que? Os anjos do Senhor. Só que agora, na visão que Cristo aponta em profecia salvífica para Natanael, Ele traz essa, esse intermédio, não em forma de escada, mas o próprio Filho do Homem. O próprio Messias, o Cristo, Jesus, o Salvador, é quem faz essa ponte, céu-terra, e liga de modo a transpor anjos que sobem e descem para abençoar o povo de Deus. Talvez essa profecia aqui tenha se cumprido na vida, especialmente na Tanael, se você avançar para Atos capítulo 1, no famoso texto da visão de Jesus, logo depois que ele é ressurreto, Fica ali cerca de 40 dias aparecendo aos seus discípulos e depois ele assunta ao céu. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Ditas essas palavras, né, quando Jesus falou que o Espírito Santo desceria para encher a igreja e torná-las testemunhas de Cristo em todos os lugares, a depois que ele disse isso, foi ele elevado às alturas à vista de todos que ali estavam e uma nuvem o encobriu encobriu dos seus olhos e estando eles, né, os discípulos ali, muito possivelmente Natanael entre eles, fazia parte da igreja primitiva com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões ou dois anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram varões galileus por que estás olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir o céu tocando a terra. Outro episódio está no capítulo 8 de Atos. Não precisa nós abrirmos, mas lembramos do primeiro martírio, de Estevão, que era diácono. Estevão estava pregando o evangelho de forma, né, ousada, intrépida, e ele é julgado inclusive por Saulo, que antes de ser Paulo era um perseguidor da igreja. E ele é apedrejado até a morte, e enquanto ele estava apedrejando, sendo sendo apedrejado, ele tem uma visão também de uma escada que ligava a terra no céu, anjos do Senhor subindo e descendo. E ali ele faz aquela oração que seria praticamente repetida por Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Paulo depois escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, agora sim, peço que você abra, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu estou pedindo para que você abra, porque sabemos todos de cor, mas talvez você precise mostrar esse texto a alguém e é importante que você saiba a referência. Vamos ler juntos o verso 5? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Aqui, meus irmãos, nós temos reverberada nas palavras de Jesus mesmo, antes de morrer, eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem da terra para o céu. Ninguém sobe a escada. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão através de mim. Mesmo muitos séculos antes do que aconteceria com a encarnação do Verbo de Deus, mesmo muitos anos antes de Cristo ter vindo aqui como Filho de Deus, se tornar homem e servo, para morrer sacrificialmente por nós, Ele já estava manifestando no mundo a sua graça. Ele já estava com símbolos, com sinais, com visões, com sonhos, com festas, com profecias, trazendo a mensagem de tão grande salvação, de que nós, mortais, pecadores, terráqueos, por assim dizer, e merecedores de tão grande amor e dos céus, foi-nos aberta uma porta, e veja que interessante, essa porta também tem nome. Se você descer aí, novamente para o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, diz o texto. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Meus irmãos, essa presença de Deus conosco é tão constrangedora, é tão abençoadora que nós que nos vemos do lado de fora da porta, do lado de fora do aprisco do Senhor, a mercê de salteadores, de lobos vorazes, nos lambuzando com o pecado do lado de fora, Deus arregaça a porta para nós. E faz com que passemos por ela a salvo. E possamos desfrutar de sua presença que nos transforma. É uma presença, mais uma vez, de total e completa iniciativa de Deus. Mas é uma presença que nos garante várias promessas do Senhor. Como se não bastasse Deus se fazer presente na nossa vida precária, na nossa vida de vergonha, de pecado, e como se isso não nos bastasse ouvir Deus, não trazer uma maldição, simplesmente Deus olhar para nós, Deus dizer que nós não estamos sozinhos, apesar de merecermos a solidão, apesar de não recebermos o castigo que merecemos, antes recebermos a presença do Deus que nos guarda, lá ainda fala e ainda nos enumera promessas maravilhosas. É o que nos dizem aí os versículos seguintes, se você voltar para Gênesis, capítulo 28 os versículos 14 em diante. Na verdade, a partir do versículo 13, a primeira promessa. Diz o texto aí. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, que era avô de Jacó, né? e também Deus de teu pai, Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência. Primeira promessa, terra. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Jacó teria de volta uma nova e numerosa família. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O que te fez lembrar esse texto? Gênesis capítulo 12, deixe marcado o Gênesis 28 e volte para Gênesis capítulo 12 veja a comparação da promessa que Deus fez primeiro ao avô de Jacó, a Abraão veja se não há aqui um, um, um contexto de inversão lembra que eu falei, Isaac está fazendo o caminho inverso de Abraão né? ele está deixando Beceba, que era uma cidade cananeia, a terra prometida e está voltando para a terra do seu avô, de onde ele tinha recebido a ordem de Deus. Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Jacó está fazendo o caminho inverso. E de uma forma, talvez, poética, bela aqui, o texto também inverte a ordem das promessas. E a primeira que é dada a Jacó é da terra. A última que tinha sido dada a Abraão. Veja lá, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 diz o texto, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Qual a primeira promessa? De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tua bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te am am amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, desça aí, lá para o verso 7. Em outro momento já, ó, em, outro, em outro momento de diálogo de Deus com Abraão, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja que coisa interessante. Na mesma terra, na mesma região onde Jacó estava agora tendo este encontro com Deus, seu avô, há alguns anos atrás, havia passado por aquele mesmo lugar e havia erigido um altar de adoração a Deus, porque ouviu da sua voz, ouviu da sua boca, promessas gloriosas e merecidas. Por quê? Abraão não era também gente boa. Abraão também não merecia a bênção do Senhor. Abraão era um construtor, um fabricante de ídolos. E Deus fez, eu quero você você será meu filho de ti farei uma grande nação tua família será numerosa e a você será dada a herança desta terra no caminho agora inverso Jacó se vendo, talvez, amaldiçoado, fazendo o caminho de retorno e distância das bênçãos do Senhor, da terra da paz, da terra da plenitude, da terra que emana leite e mel. Ele se vê agora andando pelo deserto, um caminho de morte, um caminho de retorno. Ele ouve agora, da boca do próprio Deus, as mesmas promessas dadas ao seu avô, mas ressaltando agora a ordem invertida. A primeira bênção será a terra. Você que merecia ser engolido pela terra, você herdará a terra e nesta terra você criará seus filhos e você voltará em paz para adorar com a sua família. Meus irmãos, é assim que Deus faz conosco. Nós que tomamos não poucas vezes o caminho inverso da vontade do Senhor e Deus é quem vai ao nosso encontro nos arrancando de um relacionamento impuro, nos arrancando de uma oportunidade de ganhar dinheiro que é iníqua. Deus é quem vai ao nosso encontro e nos arranca de um lugar de perigo, de um lugar de terra movediça, que parece confortável, mas que nos afoga a ponto de nos destruir. E Deus é quem nos resgata e promete para nós uma vida deleitosa, vida próspera, uma família, uma terra, uma casa. Ele nos leva para Ele mesmo, para habitar com aquele que nos fez, que Deus gracioso é esse meus irmãos, que Jacó agora conhecia, Jacó não conhecia Deus, Deus era o Deus do seu pai, mas não era o seu Deus, Deus era aquele que havia feito promessas sobre ele, mas que Jacó parecia esquecer, desconfiar, desacreditar de Deus, e tomar os seus próprios meios, para angariar as suas riquezas, as suas bênçãos, a sua prosperidade, o seu sucesso. Veja se essa não é a nossa tentação quando andamos ansiosos por, por aquilo que vamos comer e que vamos vestir, porque foi essa a palavra de Jacó para Deus. Volte seus olhos lá para Gênesis 28, na continuação do texto. Deus falou, verso 15, Eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, veja que Deus não trouxe naquele momento Jacó de volta para casa tá? esse período de fuga por assim dizer, durou 20 anos ele foi para uma cidade chamada Padarã, que estava cerca de 740 quilômetros de Beceba, não foi uma caminhadazinha de dois, três dias não, viu 740 quilômetros andando mas revigorado por essas promessas Deus fala: Eu vou estar com você, Jacó. Durante esse tempo, o tempo que for necessário, eu vou te guardar por onde fores. Eu te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha qual foi a reação agora de Jacó, verso 16. Despertado do sono, Jacó disse: Na verdade, o Senhor se faz presente neste lugar e eu não sabia. Eu achava que estava sozinho, mas Deus estava comigo. E temendo, disse, quão temível é este lugar, este lugar é santo. Houve um ponto de contato, a terra foi beijada pelo céu. Este lugar se chamará Betel, porta dos céus, casa de Deus. E aí, tendo se levantado, erigiu aquele altar, a semelhança do gesto do seu avô, que onde Deus falava com Abraão, onde Deus o abençoava, ele construiu um altar de adoração, um memorial, aos nomes de Deus, o Deus provedor, o Deus da cura, o Deus da salvação, o Deus da verdade, o Deus que nos protege, o Deus nossa bandeira, assim também começa a fazer o seu neto Jacó. E depois que ele faz isso, verso 19, muda o nome da cidade, do lugar, e no verso 20 diz, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e Roupa para vestir. Ele pediu o quê, irmãos? O básico. De maneira que eu volte em paz. Ele pediu também reconciliação para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna neste lugar será a casa de Deus, a casa de adoração. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Embora você veja essa condicional aqui no texto, se o Senhor fizer tudo isso que Ele está prometendo, essa aqui é uma exigência do, dos contratos da época, de alianças. A aliança de um rei vassalo com um suzerano. Tinha as condicionantes, tinha as bênçãos prometidas, por assim dizer, as, as coisas favoráveis que aguardavam a benfeitoria, a obediência, a fidelidade àquele contrato, mas também havia as maldições previstas. Por isso que tinha que ter a condicional mas na, na linguagem aqui do texto é como se Jacó estivesse dizendo assim ó, já que o Senhor me prometeu tudo isso o Senhor de fato agora é o meu Deus já que o Senhor me abençoará por onde quer que eu for eu te seguirei para onde o Senhor me levar já que o Senhor prometeu prover tudo de que eu necessito me guardando, me abençoando me dando uma família, pão para comer e roupa para vestir eu de tudo isso devolverei a décima parte, porque de ímpio o Senhor me fez um adorador. A presença de Deus é uma iniciativa graciosa para pessoas como eu e você que não o merecem. Quantas vezes nos constrangemos até em orar. Vou pedir perdão por um pecado que tenazmente nos assedia, nos constrange, tenta nos afastar de Deus. E a gente fala assim, vou pedir perdão pelo mesmo pecado eu não sou digno de ocupar o tempo de Deus, nem de falar o seu nome, minha boca é suja, meus lábios são impuros, estou perdido. E Deus, de forma abençoadora, constrangedora, nos ruboriza com a sua presença, dizendo, eu estou aqui com você, eu sou o seu Pai você não é mais um enganador, fugitivo, forasteiro, solitário, usurpador e assassino em potencial você é capaz de matar e roubar mas eu, podendo te destruir, sou capaz de te amar e te perdoar foi assim que Deus agiu na sua história é assim que Deus tem chamado você todos os dias para um relacionamento pactual porque se dependesse de nossas condicionantes Deus falando para nós olha Jacó olha André olha Pedro olha Maria se você se arrepender dos seus maus caminhos se você erigir essas pedras de adoração em toda e qualquer esquina que eu te abençoar se você for fiel lá na casa do seu tio Labão voltar de lá em paz com sua família então aí eu começo a te abençoar não porque se dependêssemos disso estaríamos destruídos Deus rasga todas as condicionantes e as coloca para ser cumpridas em Cristo, seu filho Ele é a porta de salvação porque foi no madeiro que Ele se foi crucificado que Ele foi trucidado, que Ele foi esmagado, que Ele foi castigado que Ele foi culpado do meu e do seu pecado ele continua sendo para nós hoje porta. O, maldeiro, o madeiro maldito que o prendeu naquela cruz pertencia a mim e a você. O castigo que Cristo curtiu era nosso. E a herança que nos cabia, não um lago paradisíaco para contemplarmos as belezas da natureza, mas um lago de fogo e enxofre que nós merecemos pelos nossos pecados, tudo isso Cristo absorveu na cruz, se fazendo miséria, se fazendo pecado, para que este ponto de contato, essa escada, permanecesse disponível, para que eu e você pudéssemos crer em Cristo, a porta de nossa salvação, e encontrássemos guarida, para que nós pudéssemos ter a vida convertida, transformada, refeita, e nos tornássemos cada vez mais íntimos de um Deus de amor somente esse Deus que nos ama incondicionalmente é capaz de nos amar dessa forma mas é com esse amor com o qual fomos amados que somos chamados a amar uns aos outros também, porque a história termina depois de 20 anos que Jacó passa ali, sofrendo inclusive consequências embora amenizadas do seu pecado veja, Jacó enganou seu irmão e seu pai, Jacó foi enganado pelo seu tio ele se apaixonou por uma das filhas de seu tio Labão, né? ele queria casar com ela, e aí Labão fez um trato, fez, olha, trabalha para mim aí sete anos que você vai poder casar com uma de minhas filhas. Jacó trabalha ali exaustivamente, multiplica o rebanho do seu tio, e ao final dos sete anos, Labão não dá a filha que ele queria, dá a mais velha, para seguir a ordem tradicional de casar primeiro os filhos mais velhos. E aí Jacó ali fica transtornado e fala, mas eu não desisto. O que eu preciso fazer? Trabalha mais sete anos. E aí Jacó trabalha mais sete anos para ter o amor da sua vida. Jacó passa ali ainda mais tempo. Labão faz um novo trato com ele. Ele quer ir embora. Ele já tem família. Ele já tem agora certa capacidade de se manter, de manter a sua casa. Ele fala, Labão, me libera. Agora eu quero voltar e consertar as coisas do passado. Deus me abençoou demais, tem me dado pão e roupa, foi o que eu pedi. Eu me tornei adorador do Senhor e eu preciso agora pedir perdão meu irmão. Aban fala, fica mais um pouco, você é a força motriz de minha riqueza, fica aqui mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, Aquelas, aqueles bichinhos que nascerem ali, malhados serão teus, os outros serão meus, né? ele olhou pela quantidade... É, da probabilidade do nascimento né? das cores dos cabritos e ovelhas e tudo mais. E assim ele fez esse trato com Jacó, e ele combinou com os seus servos de separar essas ovelhas, de trazer mais rebanho, tentando enganar Jacó de novo. Jacó meio que dá um troco ali, né? e Deus até abençoa Jacó nesse sentido, porque faz com que Jacó tenha uma ideia ali que a gente não sabe nem explicar. Talvez fique tema para o próximo sermão aí. É, ele coloca algumas varas, descasca algumas pontas das varas, e quando as ovelhas, os cabritos, iam coabitar ali, né, elas nasciam listradas. Não sei por quê, como é que se explica isso? Só se explica isso como algo realmente mágico, miraculoso ali da parte do Senhor. Né? E Jacó começa a ter um rebanho maior do que o do seu tio. E aí, finalmente, depois de 20 anos, ele é liberado, ele volta para casa com uma tremenda família, muitos filhos, muitos servos, muito rebanho, e muita riqueza, mas faltava uma coisa: o perdão do seu irmão, e ele o recebe no caminho de volta, né? Fazendo curto, uma história longa. Esaú vem ao seu encontro e Esaú também aparece como uma pessoa próspera. Jacó ainda nutre um certo medo. Bem, eu me tornei adorador. Não sei, Esaú, eu me tornei homem de Deus. Não sei, meu irmão. Vai que eu vá aqui com toda intenção de lhe rogar perdão e ele venha com todo um exército para degolar minha cabeça aí Jacó faz um tem uma estratégia ali começa a mandar presentinhos né? manda rebanhos manda riquezas pedras preciosas vai mandando algumas coisas na frente né? do, do comboio todo ali e Esaú rejeita tudo isso e fala manda dizer para ele que Deus também me abençoou e que ele é meu irmão e que eu o perdoo e assim acaba essa história irmãos de irmãos que se odiavam, irmãos que não mereciam o amor de Deus. Um era trapaceiro, o outro era rebelde, desobediente à sua mãe, ao seu pai. Um tentava fazer as coisas para tirar proveito de cada oportunidade. O outro olhava para o desprezo da sua mãe e aí, para machucar o seu coração, se misturou com outros povos, sendo casamentos idólatras ali. Mas eis que Deus abençoa essas duas pessoas, promove esse encontro de reconciliação e cumpre com aquela última parte da profecia da Jacó em sonho. Eu te darei paz. Você voltará para a sua casa em paz. Eu não sei se você, quando criança também, depois de aprontar bastante e ser duramente repreendido pelo Senhor, seu pai ou a senhora, sua mãe, você desejou assim, rapaz, não dá mais para mim não, Eu vou fugir de casa. Não sei aqui quem já passou pela experiência. Eu não aguento mais, não. Eu vou fugir de casa. Às vezes, eu pensei nisso. Só que eu ficava pensando assim, rapaz, para onde eu vou? Os locais que eu pensava assim, né? Minha avó, minha tia, minha... meu pai vai me achar. Né? E a surra vai ser dobrada. Não vai dar certo. E se eu for para... Aí eu pensava na casa de praia do meu avô, em Bahia da Traição. Eu digo, vou virar pescador. E aí eu vou para lá, fujo. Eu digo, não, mas é um caminho muito óbvio, né? E outra, se eu não consigo me manter sozinho, como é que vai ser esse negócio? E, no fim das contas, eu sempre voltava com esse pensamento e decidia permanecer em casa. Talvez essa tenha sido a, a sensação de Jacó. Fugiu de casa sem saber para onde ia, tinha um destino que era seu tio, não sabia se seria recebido, não sabia se chegaria ao meio do caminho, que dirá ao final dessa longa jornada sozinho. Só em estar sozinho, só em estar desamparado, qualquer coisa, qualquer ameaça poderia acabar com ele ali facilmente. Mas Jacó resolve ter este ser impressionado, constrangido por um encontro que começou com um sonho estranho e terminou com uma presença de Deus irrevogável sobre a sua trajetória, tornando transformado de ídolo em adorador, de enganador a abençoador é assim que Deus age para com a sua igreja para onde quer que nós formos, o Senhor estará conosco, não para nos caçar nos perseguir nos amaldiçoar e condenar pelos nossos pecados mas para nos salvar perdoar, redimir santificar e no final nos trazer de volta para casa Ele não evitará algumas surras, algumas repreensões e alguns anos em que, tendo plantado engano, colhamos engano, mas sempre com misericórdia. Porque, como diz o Salmo 103, no versículo 10, Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai de misericórdia. Ainda que soframos consequências daquilo que plantamos, Deus ameniza a colheita de maldição para nos tornar bênção não apenas para nós mesmos, bênção uns para os outros. Precisamos, irmãos, vivenciar este amor, louvar a Deus por esse encontro que nos transformou, mas especialmente, tornar este encontro vivificador para outras pessoas, para pessoas que precisam do seu pedido de perdão urgentemente. Para pessoas que Há tempos que você se incomoda com algo que lhe foi feito e que você precisa pedir perdão ou liberar perdão, perdoar essa pessoa. Talvez um pai que agiu de forma violenta, talvez uma mãe que lhe abandonou na infância, talvez um tio que abusou de sua inocência, talvez um amigo que traiu sua confiança, um namorado que desonrou você. Talvez um irmão da igreja que falou de você. É tempo de nós expressarmos que existe uma escada disponível, não para descermos ao abismo, mas para sairmos de lá e nos encontrarmos com o um Pai de amor que nos transformará de idólatras em adoradores, de enganadores a abençoadores. Deus nos dá hoje essa oportunidade. Nós precisamos agir para com o outro, assim como Deus agiu para conosco. Com graça e com misericórdia. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos e nós pudéssemos ter um momento de oração para sondar o nosso coração. Eu sei que há histórias familiares que mexem tanto com a gente. Há feridas que possam estar hoje latejando, abertas ainda. E essa palavra trouxe a lembrança de momentos traumáticos e dolorosos na sua história. E eu sei que não é fácil lidar de frente com cada um desses eventos. Mas essa palavra de hoje é a palavra de reconstrução, mudança de rota, restauração, santificação, reconciliação. Nosso Deus, nosso Pai. Como é bom te chamar de nosso Deus, nosso Pai. Quem somos nós para ouvir a tua voz? Quem somos nós para receber as tuas bênçãos? Quem somos nós para receber as tuas promessas? Éramos desvalidos, miseráveis, perdidos, ensimesmados, egoístas, presunçosos, mentirosos, violadores da aliança, do pacto. Éramos pessoas desprezíveis aos teus olhos, Pai, Tu palavra diz que não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, mas eis que tua graça se manifestou, Pai, eis que o teu amor abriu as comportas do céu para nós, eis que o Senhor se coloca como a verdadeira escada que nos leva de volta para casa, eis que o Senhor nos alcança em nossa peregrinação a quilômetros de distância para uma terra de maldição e nos faz abençoados e nos reergue do pó e nos levanta da pedra e nos dá força para erigi la como uma coluna de louvor e adoração ao Teu Santo Nome. Só o Senhor pode transformar uma história, só o Senhor pode refazer uma família e nós cremos que o Senhor fará isso, ó Pai, em nosso meio. Eu coloco diante de ti cada um dos irmãos que aqui se fazem presentes. Cada um dos nossos irmãos que ouvem essa ministração. Cada família aqui representada. Cada coração machucado. Cada alma ferida. Cada mente confusa. Cada nó em relacionamentos que precisam ser desfeitos. Cada algema que tem aprisionado mãos pés e mentes e jogado num poço de lamento e murmuração por tanto tempo eu peço ó Pai venha com libertação desça dos altos céus com a tua bênção restauradora converta o nosso coração Pai cure as nossas dores cure as nossas feridas que haja perdão que haja acolhimento que haja salvação porque o Senhor é o nosso Deus. O Teu Filho é a verdade, vida, caminho único de volta para casa, a porta das ovelhas. E nós queremos passar por ela e encontrar abrigo para a nossa alma inquieta, para o nosso corpo cansado, para a nossa história de fuga. Nós não queremos mais, ó Pai, peregrinar para longe de Ti. Nós queremos voltar em paz para casa faça isso com cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.